0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2Blend onderzoeksprogramma. In deze derde reeks, de verpleegkundige als directeur over verlangen, veranderen en vergezichten, zijn we in het Radboud UMC in Nijmegen. Het ziekenhuis maakt zich klaar voor een grote transitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanstelling van tien verpleegkundig directeuren om verpleegkundige denk- en doelkracht in de organisatie te verankeren. Afgelopen maanden volgden we hen in hun dagelijks werk. Hoe willen
1: zij invulling geven aan het verpleegkundig perspectief? In deze vijfdelige podcastserie staan we hier uitgebreid bij stil.
0: Welkom bij aflevering 2 van de verpleegkundige als directeur over verlangen, veranderen en vergezichten. Ik ben Dieke Martini, verpleegkundige en onderzoeker binnen het R&2 Blend onderzoeksprogramma. Het Radboud UMC wil voorop lopen in persoonsgerichtheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het samenbrengen van verschillende perspectieven op goede zorg, op onderwijs en op onderzoek. Het ziekenhuis maakt zich op voor een enorme transitie, waarin onder andere het medisch en verpleegkundig perspectief verankerd zullen worden in de structuur. Hoe ziet dit eruit in de praktijk? In deze aflevering ga ik hierover in gesprek met kwartiermaker verpleegkundig directeur Jolanda Tersluizen.
1: Ik ben uh, Jolanda Tersluizen, verpleegkundige uh, ik heb meerdere functies, maar. Uh, op het moment ligt mijn focus vooral op kwartiermaker, verpleegkundige zaken van het patiëntenzorginstituut uh, in het Radboud Ik ben een leider uh, in basis, maar ik kan ook volgen als, het, als, een, als de leider niet gevraagd wordt op dat moment. Maar als ik denk, nou, hier kunnen we zaken verbeteren, dan, dan sta ik op, uh, steek ik mijn kop boven het maaiveld uit en dan ga ik daarmee aan de slag. Ik kan me druk maken. Uh, mijn vader is opgenomen. En ik heb me heel erg druk gemaakt over het feit wat daar allemaal gebeurt. Voor mijn ouders, tussen mijn ouders, daar ben ik echt heel erg in. Dan, dan, komt, dan wil ik dat heel graag, dat het goed geregeld is. Ik wil heel graag dat mijn ouders ja, het, het goed hebben. Dus dat, de, nou, en als dat niet gebeurt, dan kom ik daar, sta ik daar op. Ja. <lacht> mijn lievelingssnackje tijdens het werk is uh, mageren met gruseli. En het liefst wat vruchtjes. <lacht>
0: Met kwartiermaker medisch directeur Philip de Reuver.
2: Ik ben Philip de Reuver, ik ben uh, chirurg. Ik ben opgeleid in Amsterdam en ben naar uh, Australië hier in het radboot komen werken. En uh, heb een uh, onderzoeksinteresse in doelmatige zorg en mag sinds vorig jaar uh, leiding gaan geven als kwartiermaker uh, en daarna medisch directeur voor het Centrum voor Buik en Bekken. Ik ren het liefst hard, want dat is makkelijk. Dan kun je uh, uh, je schoenen aan te trekken en dan ben je weg. Uh, maar nu in deze uh, wat drukkere tijd kom ik daar steeds minder aan toe. Ja. Maar mijn werk kan ook soms heel ontspannend zijn en leuk. Ja. Opereren is uh, uh, eigenlijk heel ontspannend. Want dat, uh, daar gaat de telefoon niet af. Uh, je bent met één ding bezig, heel erg gefocust. Dus opereren is eigenlijk nog wel iets wat, wat rust geeft, ja. Ja, ik draai uh, muziek vaak aan het begin van een operatie en uh, aan het eind. en uh, in het begin, Tussendoor, als het even lastig is, dan gaat de muziek soms wel eens uh, uit of zacht. Uh, maar ja, dat draagt wel bij ook aan een sfeer op een operatiekamer.
0: En Pieter Bas Lalleman, die naast hoofdonderzoeker binnen het R&2 Blend onderzoeksprogramma... ook lector is van het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving. Jolanda, Filip, Pieter Bas, van harte welkom bij deze tweede aflevering Persoonsgerichtheid vanuit verschillende perspectieven. Jolanda, jij bent kwartiermaker, verpleegkundig directeur van het Patiëntenzorginstituut. Kun jij uh, de transitie waar het Radboud UMC voor staat fit for the future in, uh, in het kort aan ons uitleggen?
1: Nou in het kort, uh, <laughs> doe je best. In, in, ja. Een enorme grote reorganisatie. Of na nou, reorganisatie, veranderingen die, ja. uh, die plaatsvindt. Maar heel in het kort, uh, uh, we waren heel erg versnipperd, uh, het Radboud UMC, in bijna 52 kleine organisaties en specialismen. We worden centra. Er uh, komen 11 centra, drie instituten. Um, daar komen naast medical departments, waar de dokters uh, eh, onder verblijven... Um, en daar boven de centra uh, zit een uh, uh, collegiaal bestuur voor, van uh, verpleegkundig directeuren, medisch directeur en bedrijfskundig directeuren. Um, en in de instituten, um, dat is onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg, mm -hmm. waarvan ik uh, zit in het patiëntenzorginstituut, waar ook een medisch directeur, bedrijfskundig directeur en een verpleegkundig directeur zit. De bedoeling is om met elkaar, en het, dat is me, volgens mij echt het hart van de verandering, uh, het uh, werken binnen zorgprogramma's en zorgpaden. En dat betekent dat we heel kritisch moeten gaan kijken hoe we onze zorg hebben uh, nou ja, definiëren eigenlijk, hoe we dat gaan inrichten. En het biedt, naar mijn idee, een enorm mooie kans om uh, onze zorg te gaan inrichten, medisch, verpleegkundig, paramedisch, voor de toekomst. Ja. Dus een uh, uh, ja, toekomstbestendige manier van werken wat we gaan proberen in te richten.
0: Ja, dankjewel. Ja. Een hele klus, lijkt me. Ja, lijkt me. Ja.
1: Is het ook, denk ik.
0: Ja. 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 Hey, en, en als ik jou zo hoor, dan, dan vraagt zo'n zo grote verandering... ook om uh, echt een breed gedragen visie... in dit geval, in jouw geval op verpleegkundige... Uh, persoonsgerichte zorg. Hè. Um, vanuit het patiëntenzorginstituut... zijn jullie daar ook druk
1: mee bezig, volgens mij. Kun je dat nog meer, uh, wat, wat meer uitleggen? Ja. Uh, Vanuit het patiëntenzorginstituut zijn we bezig om echt een um, professionele verpleegkundige organisatie in kaart te brengen. Van waar hebben we het nou over? Als we het hebben over het vak verpleegkunde, uh, daarvoor hebben we een programma dat draaien we nog toekomstbestendig verplegen en daar is de basis onze verpleegkundige visie. Op. Die hebben we met een grote groep professionals uh, ingericht, uh, opgesteld. En dat is de basis van die verandering om um, nou, stappen te maken in professionalisering van het verpleegkundig beroep. Uh, gaan we over naar de nieuwe organisatie, komt toekomstbestendig verplegen binnen uh, het uh, a, uh, patiëntenzorginstituut en gaan we dat veel meer integreren met alle andere uh, uh, zaken. Uh, maar die visie op verpleegkundige zorg, dat zit echt heel duidelijk op die professionele identiteit van de verpleegkundige. Mm -hmm. uh, dat eigenaarschap van die verpleegkundige... over dat vak weer. Als je nu terugkijkt, zie je wel... Nou, en dat is bij COVID ook nog wel best wel naar voren gekomen... dat verpleegkundigen vaak taakgericht... of ordergestuurd werken. En... Uh, dat eigenaarschap over het zorgaspect, care aspect, uh, dat staat daar heel duidelijk in benoemd. Uh, welke rol zij daarin hebben, welke ambities we daarin hebben. Um, maar dat vraagt een professionele identiteit. Ja. En uh, wij, we praten heel veel over zeggenschap, maar uh, dat is op zich in basis best wel een groot begrip... Uh, wat je wilt is dat, dat ja, die eigenheid, die professionaliteit van die verpleegkundigen, uh, dat, dat vraagverantwoordelijkheid, leiderschap. Nou, er zitten heel veel aspecten aan voordat je daar komt. En daar zijn we binnen het Radboud UMC uh, nou, aan het werk. Uh, ligt een grote opdracht, vind ik, mm -hmm. uh, omdat er in de geschiedenis weinig aandacht voor is geweest. We hebben veel te doen, maar wel als je het hier met verpleegkundigen over hebt, dan start. De energie, want dan heb je het over het vak en dan ga je, uh, ja, dan gaat het groeien en bloeien. Ja, wat zit er dan precies
0: in die professionele identiteit?
1: Ja, dat, dat is die eigenheid van die verpleegkundige. Waar onderscheid je je nou als verpleegkundige in uh, binnen je vak? Je hebt ook ja. een persoonlijke identiteit hè, en dit is echt gekoppeld aan je beroep hè, en hoe uh, ja, waar sta je dan voor als verpleegkundige? Waar ben je verantwoordelijk voor? Waar toon je leiderschap in? Durf je je kop voor het maaiveld uit te steken? Het is, een hele, het is vaak een hele spannende... Um, maar ook... Uh, uh, ja, waar... Uh, Waar stap je naar voren? Hè? Waar neem je leiderschap? Dat, is wel een, uh, dat kan op inhoud zijn. Heel dicht bij patiënten. Uh, waar je uh, goed wilt zorgen. Dat die patiënt die zorg krijgt. Die op dat moment nodig is. Maar dat kan ook zijn in het bestuur uh, waar beleid en kaders en uh, um, nou ja, processen worden gedefinieerd. Ja. Dus het is door die hele organisatie. Uh, het is misschien goed om even te luisteren
0: ook naar uh, Angelien Siebe. Ik wil een kort fragment uh, van haar laten horen. Zij is ook kwartiermaker verpleegkundig directeur. En ook zij vertelt waarom het verpleegkundig perspectief zo belangrijk is.
3: Wat we nu vaak doen, hè, er is een, een ziekte en die moeten we oplossen terwijl de behandeling of de gevolgen van een behandeling... misschien wel zoveel negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen... Ja, dat je je sterker moet gaan afvragen van... is een, is een medische interventie, is dat nou hetgeen... wat we bij deze patiënt op dit moment in zijn leven moeten doen? Dus veel meer die vraag stellen van... Ja, wat, wat, waar halen mensen hun, ja, hun, hun, hun kwaliteit van leven uit... De kans dat we nu dit ook meer uh, voor het voetlicht krijgen en dat dat, dat, dat nu ook uh, zeg maar meer onderdeel wordt van, van, uh, van onze werkprocessen, daarvoor helpen dat verplichtbundige directeuren zijn. Want verplichtkundigen zijn veel meer opgeleid om te kijken van wat betekent een, een ziekte in iemands uh, persoonlijk leven, of wat betekent uh, de gevolgen van de behandeling. En, uh, hoe kunnen wij een patiënt ondersteunen? Hoe kunnen wij leren de patiënt zichzelf te ondersteunen? Zodat hij wel weer grip krijgt op zijn eigen leven. Dus dan kom je veel dichter in de buurt van die positieve uh, gezondheid. En dat is denk ik de kern van ons vak.
0: Ja, uh, verpleegkundigen zegt ze zijn veel meer opgeleid... om te begrijpen wat een ziekte betekent in iemands persoonlijk leven. En om iemand te ondersteunen om weer grip te krijgen, zegt uh, Angeline... En daarom worden volgens mij ook in die zorgpaden en die zorgprogramma's... wordt heel erg nagedacht over hoe kunnen we die, nou zorg, die zorg nou goed om die patiënt heen uh, inrichten. Uh, maar Jolanda, ik hoorde jou ook net zeggen, al voor de uitzending... dat er in het organiseren van die zorg in die verschillende centra... en, en, en hè, dat daar ook nog wel hobbels genomen
1: moeten worden. Hè? Klopt dat? Uh, ja, het, uh, het inrichten in zorgprogramma's en de zorgpaden, dat vraagt best, best veel. Dan kijk je even naar de, hoe de zorg nu georganiseerd is... en dan kijk ik naar de verpleegkundige zorg. Dat is heel erg op locatie ingericht. En zorgprogramma's, dat, uh, die bieden de mogelijkheid om over... dus echt veel meer met die patiëntenreis mee te gaan. Dus met de flow van de patiënt. En til je een verpleegkundig domein, net als het medisch domein... Uh, en het paramedisch domein boven die zorgpaden en zorgprogramma's... kun je de zorg direct laten aansluiten bij de behoeften van de patiënt. En kun je ook meegroeien in de ontwikkelingen die daar zijn. Kijk, we gaan van huis naar thuis. Dat wordt echt uh, de, de route. En nu vindt heel veel zorg heel veel focus op een verpleegafdeling plaats. Maar ik kan me voorstellen dat... ...in dat verpleegkundig team, die verpleegkundigen zometeen veel meer op een poli... ...en zelfs soms in een thuissituatie komen te werken. Um, maar daar, dat vraagt wel een organisatieverandering uh, inrichting. Dus dat vraagt dus echt anders inrichten van de zorg. Ja. En dat is best ingewikkeld soms uh, om dat door te zetten. ja.
0: ja. Ik, ik kan ik me voorstellen en um, uh, Pieter Bas als uh, lector van het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving. Hoe luister jij naar zo'n
4: transitie? Ja, ik, 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 ik kan helemaal volgen wat jij uh, zegt. Ik zit ook een beetje naar de overkant van de tafel te kijken, want uh, uh, toekomstgericht verplegen is een, is een belangrijke beweging. Uh, maar voor mij is er geen programma toekomstgericht dokteren. Um, en um, uh, ik denk dat dit een enorm samenspel gaat worden. Zowel op de paden, waar je natuurlijk uh, dokters en verpleegkundigen hebt. En de programma's. En nu met, uh, met, uh, met de trojka, het intercollegiaal bestuur. Een enorm samenspel tussen die dokters en die verpleegkundigen. Dus om die persoonsgerichtheid complementair aan, aan dat, dat cruciale deel... wat de dokters hier doen, diagnostiseren en behandelen. Om dat goed voor elkaar te krijgen, relationeel, ben ik ook wel benieuwd... Hoe, hoe, hoe jij uh, uh, hier, naar, uh, hier naar kijkt, Filip.
2: Ja, ik denk dat het essentieel is om uh, een programma toekomstgericht dokteren te gaan oprichten. Want we staan natuurlijk voor een, niet alleen in dit huis voor een hele belangrijke transitie, maar eigenlijk ook als maatschappij voor een hele belangrijke transitie, hoe we die zorg gaan vormgeven. En ik denk dat wat we hier nu doen in um, het Radboud UMC echt een voorbode kan zijn in wat we als maatschappij, uh, of laten in, we in Nederland, uh, zouden kunnen verbeteren. En dat is toch inderdaad ons richten op gezondheid niet meer op gezondheidszorg. Uh, onze zorgconsumptie is zo hoog momenteel. Dat is helemaal geen duurzaam uh, systeem. Dat klapt uit elkaar. En uh, wat we hier gaan doen in het Radboud UMC is inderdaad die zorg terugbrengen rondom die patiënt. Dat is uh, multidisciplinair werken. Maar eigenlijk wat Jolanda heel mooi vertelt. Uh, vooral interdisciplinair werken. Waarbij we Denk ik dus inderdaad die toekomstige dokter ook moet opleiden. Dat hij uh, niet alleen maar als techneut of als medicus zijn interventie doet of zijn medicamenten voorschrijft. Maar eigenlijk in een interprofessioneel team samenwerkt om ook uh, preventieve maatregelen toe te gaan passen. En uh, meer te kijken naar het hele domein. Ook naar een thuissituatie, ook naar een gezinssituatie, naar sociale aspecten. Uh, en dat mee te nemen in een, in een behandeling. Uh, en gestaag zie je in een medisch curriculum dat daar meer aandacht voor is. Maar ik denk dat dokter van de toekomst uh, hier nog wel echt veel te leren heeft... en veel te verbeteren heeft, ja.
4: Ja, ja, en fijn dat het in het curriculum zit. Ik heb het idee dat het verborgen curriculum uh, bij de, in de geneeskunde ook nog wel een, uh, sterk, uh, sterk is met alle kootschappen en de specialisaties. En, um, en heb je het idee dat daar ook al wat in verandert? Zie je het om, om je heen ook al, al veranderen? Het denken binnen, binnen de, de, binnen de, de afdelingen en, en de groepen?
2: Nou, we zijn het nu hier in het Radboud wel een beetje aan het forceren natuurlijk. Dus door inderdaad die, <lacht> um, die zorgpaden in te gaan richten... verwachten we eigenlijk van, van medisch specialisten... enerzijds, maar ook van verpleegkundigen anderzijds... om veel meer samen te gaan werken. En ze hebben echt wel een andere achtergrond en een andere opleiding. Maar we moeten het wel met elkaar gaan doen. En ik kan me ook wel voorstellen dat, je, dat die medisch specialisten... soms iets meer naar achter treden in bepaalde zorgpaden... en die verpleegkundigen naar voren. En daar... Uh, leiderschap tonen op bepaalde domeinen in dat zorgpad. Uh, en dat aangrijpen om die zorg echt te verbeteren, uh, te verduurzamen. En, en soms ook um, uh, met minder interventies. en Misschien ook wel met wat minder kosten. Uh, maar wel met uh, oog voor die patiënt. Uh, ja, echt de, nou ja, de kwaliteit van leven te verbeteren. En uh, niet altijd de duur van het leven bijvoorbeeld.
0: Overigens zit het volgens mij in jullie uh, opleiding. In de co-schappen binnen het Radboud, begreep ik van de patiëntenadviesraad... Uh, lopen um, studenten geneeskunde ook echt een periode mee met een patiënt... om dat patiëntentraject te volgen. Dus zij zegt op zich in die basisopleiding zit het heel goed. En waar zij nog een hiaat zag, is zij, ze worden er later niet op beoordeeld. Dus het is iets wat ze in het begin wel doen in die opleiding... maar als ze eenmaal aan het werk zijn later... Dan verliezen ze het weer een beetje. Maar ik hoor wel, als ik zo naar jou luister... dat de kans door die nieuwe reorganisatie... of door de nieuwe manier van werken straks... dat dat wel geborgd gaat worden.
2: Ja, dat, dat hoop ik heel erg. Maar het ja. is natuurlijk toch... Uh, daarna gaat die jonge dokter in opleiding... en wordt hij uh, leverarts of hij wordt chirurg. Hij leert een bepaalde vaardigheid. Hij, uh, of zij uh, denkt uh, in, in wat hij op een gegeven moment kan. En uh, ja, uh, als iemand dan een operatie kan doen, in mijn geval... dan denk ik toch heel snel dat de operatie de oplossing is. Ja. En daar moeten we een beetje van af van dat denken. En, en dat is dus inderdaad uh, multidisciplinair, maar ook... Interdisciplinair, dat op het moment dat die verpleegkundige zegt van ja maar. Of verpleegkundig specialist zegt, daar ligt het probleem niet. Uh, dan kunnen we in zo'n multidisciplinair overleg... kunnen we die zorgpaden uh, beter inrichten. En dan kunnen we ook op, op stuurinformatie kunnen we uiteindelijk zien... dat die operatie eigenlijk helemaal niet nodig bleek. Ja. Maar dat er andere aspecten waren die terecht zijn aangepakt. Ik, dit, dit vraagt best wel cultuur, cultuurverandering. Hè? Dus hoe we met
1: elkaar uh, omgaan. Uh, en, en gedrag. Dit vraagt iets van verpleegkundigen om te gaan staan. Waar we het net over ja. hebben. Maar ook van uh, artsen, wat jij net zegt om wat af te geven of wat, hè, daar, daarin te, in ieder geval samen te, ga, te gaan werken. En uh, wat het mooie is, uh, uh, de zorgprogramma's... daar komen functioneel leidinggevende op... en dat is een arts en een verpleegkundige. Dus de basis van zo'n programma wordt al in, ingericht... Uh, in dat duale uh, leiderschap. Ik hoop dat dat helpt uh, ja. om daar ook... Uh, in het hele uh, programma uh, uh, inhoud aan te geven.
0: Het zou heel mooi zijn. Ik, ik wil even naar een, uh, een, een reportage die we hebben gemaakt met uh, zuster Angelica. En zuster Angelica is aangesloten bij de orde van de zusters onder de bogen... die hier het, het ziekenhuis uh, zijn gestart eigenlijk... of in het begin hier uh, aanwezig waren. Um, zij kwamen in 1956 al naar Nijmegen om zorg te leveren. En Angelica praat een beetje nostalgisch over hoe het toen was.
3: Vroegere tijd, ja, nu is, heeft iedereen een contract en zoveel uren. He, het is heel anders geworden natuurlijk. Ik, ik geef daar geen waardeoordelen aan. Want Het, kon, het zou ook niet meer kunnen zoals vroeger. De, de aandacht voor de hele mens, hè. Meer dan alleen de blinde darm of de goudblaas of, de of uh, wat dan ook. En ook de, de bezieling, zeg maar, hè. Niet dat wij daar nou... Uit zijn om dat allemaal te gaan verheerlijken. Want we waren ook hele gewone mensen met ook gekke dingen en zo. Net zo goed, hè? Maar ja, er was toch ook iets bezinnends, in ieder geval.
0: Ja, die aandacht voor die hele mens, dat zegt ze, Angelica. En dat klinkt heel nostalgisch. Maar als ik jullie net zo hoorde in het afgelopen half uur, dan is het ook ontzettend uh, actueel. Want is dit een beetje waar jullie naar terug willen, Jolanda?
1: Nou ja, ik herken heel erg um, het feit dat de, als je aan een verpleegkundige vraagt wat is een verpleegkundige diagnose, dan krijg je uh, geregeld horen dat is, de patiënt heeft diabetes of echt rondom een medische diagnose. En ik denk dat het heel sterk gaat worden dat we veel meer, uh, dat ook verpleegkundige diagnoses weer aan de orde komen die de, de holistische mens meeneemt en uitgaat van die behoeften van die mensen. Dus uh, ja, ik word warm van dit. En uh, dit is eigenlijk ook gewoon de basis van onze zorg. Door versnippering en door um, nou ja, allerlei verschillende redenen... zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. Ja. dat klopt. Ja. Ja.
4: Vind die bezieling ook wel mooi hoor. Ja, Want, uh, ja, hoe toch? Welzijn, ja. betekenis geven aan je leven. Als je kijkt naar wat er op ons afkomt de komende tijd met schaarste, et cetera. Ik bedoel, we willen steeds beter. Maar ik denk dat die verbeter euforie, dat we daar ook de geesten rijp moeten maken. dat er een andere tijd aankomt. Dus hoe geef je nog op een waardevolle manier betekenis aan je leven? En er, in dit soort centra moeten daar denk ik ook een antwoord op gaan hebben.
2: Ja, ja zus Angelica, die geeft natuurlijk heel mooi het voorbeeld van die galblaas of die, of die blinde darm. Ja, en, en kijk, als die, als die ontstoken is, dan moet hij. Er natuurlijk wel uit. gewoon nog steeds uit. Maar uh, dat is niet de bulk van de zorg. De bulk van de zorg zit natuurlijk niet in, in dit soort uh, 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 technische dingen. Het, de bulk van de zorg zit in gezondheid. En dan gaat het bijvoorbeeld over grotere dingen als. Uh, uh, langdurige buikpijn, langdurige vermoeidheid, lage rugpijn, allemaal aspecten waar we eigenlijk nu ons nog veel te weinig op richten. Uh, psychosociale zorg, nou, dat, daar leef ik heel erg met haar mee in haar betoog om ons daar meer op te richten. Ja. Hey, en um, Filip,
0: jullie hadden het net al, Jolanda, ook over... binnen zo'n zorgprogramma, een zorgpad, komt een duale aansturing. Dus er komt de verpleegkundige, het verpleegkundig perspectief... en het medisch perspectief. Dan hebben we ook nog de patiënt hè, in de persoonsgerichte zorg. En Filip, jullie zijn in de centraplannen die jullie hebben gemaakt... druk bezig met hoe kunnen we nou die, dat, dat, die blik van die patiënt ook... in die zorgpaden of hoe kunnen we die meenemen? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat doen we door uh, op het moment dat we zo'n zorgpad ontwikkelen, dan, uh, dan uh, maken we een value stream mapping. En dan kijken we waar in dat pad, want een wat en wat. En nou daarom, laten we eerlijk zijn, die, die paden die staan er natuurlijk al grotendeels. Hè? Die, er is al heel veel zorg geregeld. Value
4: stream mapping. Ja,
2: waarbij we kijken naar wat is nou de waarde die van belang is in zo'n pad. En uh, dan kijken we van allerlei uit perspectieven, vanuit verpleegkundig perspectief, medisch perspectief, maar ook uh, administratief perspectief. Hè, hoe werkt zo'n verwijzing? Hoe, uh, uh, nou, al die perspectieven komen langs. Um, en um, uh, je vraag was de. Uh, de, patiënten. de patiënten. Ja, en die patiënten, hoe betrekken we die dan? En dan is het natuurlijk altijd, vind ik het best, een uitdaging... wie, welke patiënt vragen we om daarover mee te denken? En er is natuurlijk een PAR, een, een patiëntadviesraad. Mm -hmm. uh, dat zijn mensen met een bepaalde patiëntenervaring. Je hebt natuurlijk binnen een pad. Mensen bijvoorbeeld met uh, galsteenleiden. Die zou je kunnen vragen over hun ervaring, over hun behandeling. Uh, maar vraag je altijd de juiste patiënt of en welke patiënt steekt de hand ervoor op om bij te dragen aan zoiets. Uh, dus daar, dat is vind ik wel een uitdaging om de juiste groep... en ook de hele groep uh, te includeren om daar hun mening op te vragen. Terwijl aan de andere kant zul je ook zien... dat die mening van die patiënt over heel veel van die paden hetzelfde is. Uh, en dat het gaat om goede zorg, aandacht, heldere communicatie... Uh, makkelijke toegankelijkheid. Dus we kunnen het heel erg toespitsen in ieder pad. Maar ik denk dat er ook heel veel patiëntenoordelen... Uh, ziekenhuisbreed of programmabreed uh, geïnventariseerd kunnen worden. Ja,
0: ja duidelijk. Hoe uh, gaan jullie eruit, uh, daarmee om vanuit het uh, Patiëntenzorginstituut? Is daar een rol in voor jullie?
2: Ja, zeker. Ja. <laughs> Daarom heten
1: we Patiëntenzorginstituut. <laughs> ja, dat, <laughs> dat ja. Ja. ja, nee, dat is wat, wat altijd wel opvalt. Is dat uh, eigenlijk moeten we dit aan de voorkant goed, goed regelen? Hè? Want heel vaak zeggen we. En, en de patiënt, maar het is eigenlijk de basis is de patiënt en daaromheen de, de zorgprofessionals. Dus we hebben, we zijn nu bezig dat patiëntenzorginstituut goed in te richten en daar wordt de patiënt echt maximale meegenomen om mee te denken in de structuur, hoe we dat gaan doen, maar ook op inhoud. Dus daar zijn we dus aan het, met die patiënt samen aan het bedenken, op welke manier gaan we dat proces aan. Uh, en uh, er worden waardedialogen, uh, dat noem je het, hè? dus dan ga je met meerdere patiënten het gesprek aan wat, wat belangrijk is om een verandering aan te gaan. Um, en in die, die waardedialogen
0: doen? zitten patiënten, maar ook verschillende zorgverleners, toch? En verschillende verschillen zorgprofessionals. Dat is een
1: heel palet wat samen Koers bepaald, ja. eigenlijk.
4: Mag ik nog heel even, want uh, ik heb hier een tijdje ook uh, uh, wel rondgelopen. Toen was Katie Verbeke hier nog de uh, Chief Medical Officer als verpleegkundige, overigens, wat ik altijd wel heel bijzonder vond. En, en toen was de slogan, dacht ik, de patiënt als partner. En eigenlijk, we zitten dus nog steeds wel op die patiënt. Hoe gaat deze verandering en, nou echt, echt daaraan bijdragen? Ik vind de patiënt als partner is bijna een soort motherhood statement, daar kan je het niet mee oneens zijn natuurlijk, hè? vrede voor iedereen, de patiënt als partner, maar, maar ik luister naar jullie en ik zie een, een, een verandering in, in structuren en ik zie, we hebben het over, over culturen, en, 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 maar, maar wat gaat nou het verschil maken volgens jullie? Ik denk dat ze
2: veel vroeger in het proces en ook in het ontwikkelen van dat pad, want dat pad is hartstikke dynamisch, zo'n zorgpad dat, kan, dat is niet in beton gegoten, dat gaan we aanpassen weer, maar ze heel vroeg in dat proces mee te laten nemen en mee te laten denken in waar het verbeteren, je het kan verbeteren. Patiënt als partner, samen beslissen. Het zijn oh ja. allemaal ja. Uh, aspecten die we natuurlijk, uh, waar iedereen over elkaar heen rolt om dat uh, te ontwikkelen. Terwijl het ook wel een beetje een open deur is dat je dat natuurlijk samen moet gaan doen. Um, maar ik denk dat de meerwaarde erin zit om ze zo vroeg in het ontwikkelen van het pad mee te nemen. En ze dus ook gelijk de vinger op de zere plek te laten liggen waar het, waar het niet goed zat. En, en, en daar gaan we in deze transitie, met name met die zorgpadontwikkeling, gaan we echt winst boeken.
0: Dank jullie wel. We zitten alweer bijna aan het einde van de aflevering, helaas. We willen ter afsluiting nog even luisteren naar Hester Vermeulen. Zij is hoogleraar verplegingswetenschap hier in het Radboud UNC en zij heeft mooie ambities voor verpleegkundig onderzoek. Als je meer
3: gespecialiseerde leerstoelen hebt, die kunnen meer diepere kennis ontwikkelen op een bepaald onderwerp of op een bepaalde patiëntenpopulatie. En daarmee draag je bij aan de vakinhoudelijke ontwikkeling en daarmee aan de een kwaliteit van zorg aan patiënten en cliënten, maar ook aan uh, de
1: professionaliteit van verpleegkundigen. Uh, voor het Radboud UMC, maar ik vind het heel Nederland dat je meer hoogleraren, verplegingsleiderschap hebt op specifieke
3: onderwerpen en niet te breed, want dan mis je de diepgang om echt tot die kwaliteitsverbeteringen en tot die vakontwikkeling te komen.
0: Meer leerstoelen verplegingswetenschap. Om tot die diepere onderzoekslijnen te komen. En een betere kwaliteit van zorg. Is denk ik een hele mooie ambitie. En ik zou hier nog heel graag met jullie over doorpraten. Maar helaas. de Tijd alweer bijna om. Is ik heb jammer. nog wel tijd voor een paar laatste opmerkingen. Dus wie wil er
2: nog iets delen? Nou, ik kan het betoog van Hester alleen maar beamen. Ik denk dat het wetenschappelijk verpleegkundig domein nog uh, te weinig structuur heeft. En dat je in deze transitie in het Radboudumc, als we dat nou eens goed van de grond krijgen... om die persoonlijke ontwikkeling van die verpleegkundige uh, individuele ontwikkeling... en die wetenschappelijke ontwikkeling samen kunnen laten gaan... ik denk dat we dan over drie jaar, als we hier weer eens misschien zitten, uh, echt veel bereikt hebben.
0: Zou mooi zijn. Laten we over drie jaar gewoon hier nog een keertje gaan zitten. Jolanda, wil jij nog uh, een laatste woord met ons delen?
1: Nee, ja, het is, uh, wat je merkt is dat de aandacht hiervoor al heel veel beweging... Teweeg brengt, hè? Dus door het gesprek te voeren uh, met artsen, met andere professionals in het land. Um, nou ja, de, er zijn heel veel uh, nou ja, mogelijkheden nu uh, om stappen te gaan maken. Wij krijgen de kans in het Radboud om dat nu te doen. Ja. En uh, ik ja, omarm dat ook. En we, ik voel me ook wel verantwoordelijk om daar een stap in te zetten. Dus uh, ik, ik kom graag over drie jaar terug. Dan doen we de samen, Philip, En dan gaan we kijken wat er dan uiteindelijk uh, is nou, ontstaan. Het,
0: het, het, het mooie is ook... wij hebben hier nu uh, een paar maanden rondgelopen. Je voelt ook gewoon overal... Dat bruisen en dat graag willen en die ambitie. Dus het is gewoon super mooi om, uh, om mee te maken. Pieter Bas, nog een laatste woord voor jou? Nou, ik vind het
4: echt mooi hè, wat, wat, wat Hester zegt en ook de, de reflectie van Philip erop. Kijk, we moeten ons realiseren. We hebben ongeveer 600 hoogleraar in de geneeskunde en we hebben er 13 in de verpleegkunde. Um, dus het is mooi als daar meer uh, hoogleraren in de verpleegkunde komen. Maar het gaat mij ook om wat zij gaan doen. En ik denk dat uh, wat de dokters nodig hebben van ons is namelijk een hoogleraar complementair aan datgene wat zij doen. Dus we moeten geen doktertje gaan spelen. We moeten juist zorgen dat wij vanuit ons eigen vakgebied... zorgen dat we het welzijn, de zorg... rondom uh, uh, datgene wat de patiënt meemaakt... en dat ze, wat ze bij de dokters doen... dat we daar de aanvulling op hebben. Dus dat zou ik nog wel een, mooie, een mooi vergezicht vinden.
0: Ik wil jullie uh, heel hartelijk bedanken... Jolanda, Filip en Pieter Bas. Samen spraken wij over het belang... van de integratie van het medisch, het verpleegkundig... en het patiëntenperspectief in het Radboud UMC. En in de volgende aflevering spreken we over de kansen die deze transitie biedt voor verpleegkundigen.